0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis Fábio Costa, seu Mr. Mickey e antes desse episódio do Fate Masters, eu gostaria de deixar aqui um alerta, um disclaimer. Como vamos falar sobre o Fate Horror Toolkit, tudo que provo, vamos fazer menções a agora, a coisas que podem provocar muitos gatilhos, então se a qualquer momento você estiver passando mal, ou se sentindo desconfortável ao ouvir esse podcast, por favor, interrompa a audição e pule, tre... pule alguns minutos para avançar para outros trechos. O objetivo aqui não é provocar o gatilho de ninguém, a gente... só que infelizmente, como a gente está bom do outro lado do... Do ra vamos dizer assim, do outro lado do rádio, no outro lado do microfone, do fone de ouvido, a gente infelizmente não tem como saber que gatilhos, é ser e quais gatilhos esse podcast pode disparar em você. Então, para todos os efeitos, fica aqui feito o disclaimer. E de outra forma, fiquem com mais um episódio do Fate Masters, onde vamos falar sobre esse, sobre esse importante módulo para o Fate chamado Fate Horror Toolkit. Obrigado e curtam a audição.
1: Boa noite, minha amiga Mestre, meu amigo Mestre. Bem-vindos a mais uma edição do seu, do, do meu, do nosso Fate Masters, ou podcast dos Algozes Jogadores. Eu sou o Rafael Mero, velho Lite transmitindo ainda da sua dungeon no Rio de Janeiro e conto com.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis é o Fábio Costa, o seu, Mickey, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Hoje a gente vai ter um, um podcast especial aí, no nosso episódio 42, que a gente vai fazer uma analisa que muita gente estava pedindo aí, que é o Fate Horror Toolkit.
1: É, mas antes de a gente falar do Toolkit, a gente tem algumas coisinhas para falar para vocês, assim, bons avisos. Primeiro, o velho lit aqui, confabulou com os outros algozes, os torturadores e, claro, a pessoa que fica roubando a, o seu dado na mesa para criar um canal exclusivo para o, todas as comunidades feitas do Brasil e as de língua portuguesa também no Discord. O link vai estar tá no show notes, como de sempre, e a comunidade é aberta a todos.
0: Além disso, gente, desculpa aí roubar, mas duas novidades. Uma novidade e um pedido aí para vocês. A primeira novidade é o seguinte, Face Masters e o Rolando Mais 4, agora Rolando Mais 4 Next, já estão disponíveis para você no Google Podcast. Então você que aí, que não usa nenhum agregador de podcast no teu celular para facilitar a tua vida, para ouvir os algozes os dos jogadores, porque achava muito difícil importar RSS o Caramba 4, não tem mais desculpa. Instala o Google Podcast, procura lá por Fate Masters ou por Rolando Mais 4 e seja feliz com o teu podcast.
1: Sim, sim. Nós podemos também lembrar para você, só para dar uma, uma colaboraçãozinha para o ecossistema de podcast do Brasil, para você responder a pós-pesquisa. É um, é, um é um projeto muito interessante que é para melhorar para todo mundo. Se você quer mais qualidade, responde, por favor. É um pedido que a gente está
0: fazendo de coração. Sim, gente, a Pod pesquisa é importantíssima porque ela vai avaliar o perfil de quem ouve podcast, de quem não ouve podcast, porque ele está sendo aí um trabalho do pessoal da ABPod, Associação Brasileira de Podcast, aí. Pelo, comandado aí pelo Léo Lopes do Radiofobia, do Alotenic e outros podcasts e também tem o apoio da CBN que tem um interesse muito grande na parte de podcasts vai lá, responde, é um pouquinho demorado porque são muitas perguntas mas você vai estar ajudando não só a gente do Fate Masters, não só o Rolando Mais 4, não só o até Segunda Ordem Extinto Mesas Predestinadas mas todo o ecossistema de podcasts Vários parças aí, pessoal aí que ouve podcast sabe que tem vários parças aí do RPG com podcasts. Tem aí o Pensando D... o pensando D &D... não pensando RPG, o podcast aí do Leonardo Chaba. Tem o...
1: Tem o SavaCast o... também, nossos parceiros.
0: É, os parças aí do SavaCast. Tem o pessoal aí que tá do podcast do Café com Dungeon, que é muito bom. Eu aconselho muito que vocês ouçam. Então... Ajuda aí, porque isso só vai melhorar a vida de todo mundo.
1: Agora eu sei que vocês estão querendo saber um pouco mais da nossa <coughs> opinião sobre o Fate Horror Toolkit. E claro, o mistério, o que aconteceu com o Cicerone?
0: Gente, é, isso é bem curioso, porque já vou até dar um pequeno disclaimer. Curiosamente, o nosso Cicerone, o, o do Cicerone e do Fate Horror... Ele foi ler o Fate Kit e, bem, ele teve gatilho com o assunto do gore, do horror gore. Ele teve um gatilho, segundo ele mesmo, ele preferiu evitar seguir adiante. Ele fez o um esforço de ler, deixou suas opiniões, mas ele, ele disse que hoje... Não dava para gravar, mas ele, a gente vai pôr a opinião dele aqui, é uma opinião até bem contundente.
1: É, e a gente inclui a nota dele também, porque ele chegou ao ponto de dar uma nota.
0: É, foi, foi drástico. É, vamos guardar para o final, que vai ser mais interessante assim.
1: É, a gente faz a leitura no fim do programa, mas antes de mais nada, a gente cortou o mistério, porque horror também envolve isso sentimento dos outros.
0: Vamos lá então, né, gente?
1: Vamos pegar o básico. Aquelas, famosas perguntas. Para acelerado ou é para ou é o básico?
0: Aqui eu vou jogar aquela velha carta que eu costumo baixar, gente. Feite acelerado e feite básico são o mesmo sistema, então é pros dois. Ele não, no fim das contas, feite básico e feite acelerado, eles são o mesmo sistema, ainda que com visões diferentes. Tá certo. É... Segunda pergunta. Tem em português? Infelizmente, não. Fica a dica aí pro pessoal aí que a gente sabe, as empresas que de RPG que... Os nossos parceiros. É, os parceiros aí estão ouvindo a gente. Então, mira aí, na, não só no Horror Toolkit, porque a gente vai explicar, mas na série Toolkit, já já a gente vai explicar o porquê disso. Fica mirando porque o negócio vale a pena.
1: Agora, vamos começar aqui pelas análises.
0: Peraí. Antes de mais nada, deixa eu fazer um disclaimer rápido O Rafael conseguiu a cópia dele Pelos meios dele Eu vou fazer um disclaimer rápido Porque eu já consegui uma cópia do A minha cópia do Fatal Horton Kit Me foi, dada, me foi enviada pelo pessoal da Evil Hat aí na, no, Pela Carrie Harris Que é o pessoal do, que é do marketing E eu tenho o um review Que vai ficar linkado no show no outro episódio Foi feito pelo site da Dungeon Geek E é, eu vou aproveitar Thank you very much Miss Harris for, for this. E esse disclaimer é só pra avisar que, apesar de tudo, aqui o review vai contar minhas opiniões e pode não significar verdade. Disclaimer feito.
1: Assim, vamos começar aqui por um ponto que eu acho importante que é explicar um pouquinho um mito que a gente teve no em relação ao Fate no passado, que rápida me parece que foi um desafio proposto e romperam um desafio, porque falaram sempre que o Fate, devido à natureza dos personagens, sendo pessoas competentes, é, que uma iniciativa é que tem propensão a fazer ações heróicas, não seria adequado para o horror. Pois bem, o, o Horror Toolkit prova o contrário, e eu aviso logo, é uma resenha com muitos gatilhos,
0: Tá? Sim, gente. O, o detalhe maior, eu já vou até adiantar uma coisa. É como o Cicero, o Rafael disse, esse ali é um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque se parte da premissa que quando você tá jogando horror, a primeira coisa que vai evaporar é a agência do personagem. Tudo vai levar para aquele destino horrendo. Aquela estrutura. O tulo vai te devorar. O cara da Serra Elétrica vai te picotar. O.. É quando você mexer naquela caixa, vai vir os cenobitas pra te encher de ganchos e te levar pra metrópolis. Você vai ser, você vai ser sugado por um por um buraco negro estranho pra ir parar em só do, em carcoça ou qualquer coisa que valha. O, enfim, a agência tua vai ser evaporada cedo ou tarde. Eu gosto de pensar assim, foi inclusive que eu pude no review. O detalhe que o feito provou nesse caso é que o horror não é necessariamente, nesse caso, você não está fazendo o mal por deixar eles, digamos assim, competentes. É porque quando você vai ver as entidades contra as quais você está lutando, as coisas contra as quais você está se posicionando, são coisas tão acima que a tua competência é menos que a de uma barata.
1: Tem outro ponto também que é bom lembrar. Muitas vezes, mesmo pessoas proativas capazes e competentes, elas podem se sentir impotentes em situações em que elas não conseguem compreender e horror e até mesmo quando eles explicam o horror está muitas vezes não é na, na agência da, do mal, está na sua incapacidade de enfrentá-lo e é e esse é um dos gatilhos que muitas vezes a gente vai falar aliás, dessa resenha toda, a gente pode falar de diversos gatilhos e explicar até um pouquinho como o Toolkit sugere como você pode pular esses gatilhos e evitar que eles não aconteçam.
0: Antes da gente começar a entrar no review do livro propriamente dito, vamos dar uma falada sobre a série Toolkit?
1: Vamos, até porque para explicar que Toolkit não é mais... Aquele livro solitário e único que foi lançado, colado no financiamento coletivo do Fate básico nos Estados Unidos. Ele foi uma das metas,
0: assim como o acelerado também foi uma das metas, tá? Só para lembrar. O que acontece, gente? O Fate, ele começou a partir de uma premissa aí, a galera do Savage World vai nos ouvir, vai pensar muito que é tipo uma cópia, mas sim, é uma coisa bastante similar. O que que começou a fazer? Agora não é mais... Eles chamam de a série dos livros roxo ou a série Toolkit Você tem o primeiro que teve Que foi o em inglês System Toolkit é, Em português ficou ferramenta de sistema E aí a gente tem aí o... Teve o Adversary Toolkit Que a gente pode traduzir rudimentarmente o nome como Ferramentas para Adversários Que é a ideia de você criar o... Como você criar boas oposições para o feit. Agora o Horror Toolkit e já tem pelo menos dois kits que vão sair, já tá citado inclusive no próprio Horror Kit Tech Squadron que foi financiado aí recentemente cita também, que são o Space Toolkit e o Accessibility Toolkit O Space é voltado para você trabalhar com jogos de esp de espaciais, provavelmente vai falar sobre como lidar com questões relativas à gravidade, mudança de é, terra por aí fora o Accessibility, ele é para você tanto criar personagens é, com problemas de acessibilidade ou com deficiência. Eu não gosto não, com, com...
1: com pessoas com, com capacidade, capacidades alternativas de locomoção. É um termo um pouquinho mais suave.
0: E não só de locomoção. Ele fala, por exemplo, da questão de neurotípico, de questão de sexualidade divergente, vamos dizer assim.
1: São temas que, Importantíssimos para a modernidade E que Entra na nossa agenda eu Acho que a gente de todo mundo E ter mais gente jogando
0: E ao mesmo tempo E até para ter mais gente jogando O Accessibility também vai ter a dupla função De você criar personagens com esse tipo de característica E de você lidar com E você trazer para a mesa os jogadores Com essas características A gente já falou então já,
1: A gente já explicou um pouquinho Agora vamos voltar para análise né Bom, então, primeira coisa, vamos falar das artes, né? Porque arte, infelizmente ou felizmente, vem de livro e arte influencia e muito a visão que você tem do mundo.
0: É, aqui, aqui eu vou ter que dizer uma coisa: não espere muita coisa, assim. Quando eu falo isso, não é que ele é, é ruim. Ele tá no padrão do fate, o que é um padrão bastante bom, mas não é nada, vamos dizer assim, impressionante. Não é um uprising que inclusive agora eu peguei, o, recebi o PDF final e, tá, e continua sendo 5 de 5, porque tá lindo demais o trabalho primoroso, mas ao mesmo tempo não chega a ser, vamos dizer assim, uma coisa genérica de tudo. Ele é um livro no padrão feito, ou seja, um livro limpo, é um livro agradável de ler, e no geral, para mim, ficou bastante interessante como um todo.
1: A arte em si ela é muito bem executada, é um preto e branco, muito bem detalhado. Existem grandes, existem grandes obras assim, que você nota que você, a Yves hat antes mais nada, está usando todos os freelancers que ela, que ela gostou de trabalhar com, da série dos Worlds of. E também o material que você... E, muitas, e muito material interessantezinho em diversidade de artes. Vamos dizer que a arte, ela é expressiva por cada capítulo que ela está apresentada. Muitas vezes você pode ver que é algo tosco, algo grosseiro, mas você vai ver um capítulo, você vai entender que o tom do capítulo é aquele lá. Mas, em compensação, você vai ver uma arte refinada, elegante, e aí você vai entender que é um terror, mas é muito climática a arte, e não é muita. E eles sabem usar muito bem essa pouca arte que eles encomendaram, porque está extraordinária em certos pontos, e está expressiva, muito expressiva em outros pontos. Tem algumas artes que me deram calafrios, e olha que estamos falando que eu sou macaco velho de terror.
0: Por isso que eu quis dizer, assim, é o que eu quis dizer lá atrás, não é nada assim excepcional, é como eu disse, não é um uprising, mas definitivamente é um produto da Evil Hat, então vocês podem ir na fé.
1: Agora, próximo passinho aqui,
0: vamos dar uma desinchada nas regras? Vamos. Antes de começar a falar de regras, eu queria fazer assim propor. Essa foi uma divisão que eu percebi que dá para você fazer dentro do Horror Toolkit. É, eu não te, na, no review que eu fiz eu não cheguei a perceber isso muito. Depois eu reli, mas algumas vezes eu cheguei a essa conclusão. A gente pode dividir o livro em três grandes, a parte das regras em três grandes grupos, vamos dizer assim. A primeira coisa são elementos e princípios, vamos dizer assim. Que é ideias do que você faz, como fazer, como você traz o horror para a mesa e tudo mais. A parte das regras propriamente dita, que são aquelas pequenas parcelas de coisa que você vai agregando ao teu jogo de horror. E, e depois a gente pode falar sobre os frameworks. Os frameworks são as ideias que ele propõe de como você pode coordenar determinados estilos de jogo, determinadas coisas do horror já um pouco mais complexa, já um pouco mais trabalhada, incluindo o que já foi dito, tanto nos princípios, no que a gente falou lá atrás de princípios, quanto nas regras.
1: Sim, e antes de mais nada, as regras não são exatamente para você seguir esses livros. Muitas delas são sugestões, e material que pode ser usado não só para terror, pode ser mais expandido ainda. tá é De novo... Padrão Evil Hatch, qualidade de Evil hat de produção, um livro, o livro pode ser útil como um todo para todo mundo sabendo, sabendo ler e sabendo pular as partes que te deixam tenso.
0: Inclusive vamos começar a falar um pouquinho sobre os elementos que é a parte mais rápida? Bora! Dentro do livro, os, do, os dois primeiros capítulos, na verdade para ser mais exato, o primeiro e uma boa parte do segundo ele, ele se fala, fala muito sobre a questão de como você usa os elementos do horror e tudo mais, é, dicas, o que, que se espera de um jogo de horror e tudo mais. E ele até deixa bem claro, isso é um box preto, é, eu vou ver se eu consigo botar isso, que eles falam assim...
1: É o da página 5?
0: É, da página 5. Horror não é desculpa para ser horrível. É aquela história, você tá fazendo um jogo de horror Não é desculpa pra você Ser uma pessoa Horrível, ser uma pessoa Terrível é, Isso aí eu tô lendo um outro jogo Não feito, que é o Sigmata Que é um jogo sobre Confrontar Fascista, é, um governo fascista, é, Americano dos anos 80 Fascista Com, com superpoderes estilo Terminator E em um certo momento do livro ele diz mais uma coisa parecida, é... Jogue como fascista, não seja um fascista. A ideia é, é, é essa. Você, horror já é um treco que mexe muito com temas muito sensíveis, já, é uma, já mexe com coisas que normalmente as pessoas não gostam de mexer, já é ruim o bastante sem você ser uma pessoa horrível. Foi o que a gente disse, o nosso es especialista de horror teve... Sof teve aí um gatilho com...
1: Ficou inquieto com o tema.
0: Então, você vê por aí que é um negócio que você nunca sabe onde o calo vai apertar.
1: Eu só tô colocando aqui, eu não é de se estranhar muito, eu sou amigo do pessoal dos Clonistas das Estrelas, principalmente o Severino e o Dante. Eu discuto muito com eles em relação a, a, as licenças do terror, e eu leio com eles e muitas vezes ajudo aí eu faço análises com eles e debato com o um monte de que mora praticamente unido o tempo todo, a gente racha um o e Enfim, é claramente o aquele assunto. Ser horrível, fazer terror, fazer algo terrível, não quer dizer pisar no calo do outro. Fazer terror, antes de mais nada, é você saber o que é aterrorizante e o que é terrível. O aterrorizante é ok. E a gente faz o seu coração palpitar um pouquinho mais, te deixa tenso, mas quando acaba, a catarse te limpa. Você faz uma coisa até que a Cecília Reis escreve maravilhosamente: você tem uma chance de fazer um sangramento da situação e você consegue resolver, e você sai melhor, você sai mais inteiro. Assim, você, aquilo já passou e aquilo não está mais no seu sistema, aquele medo foi embora, e isso é bom. Então, o ponto é. Realmente, a explicação de ser terrível e ser aterrorizante está muito claro aqui. e Até porque o primeiro e o segundo capítulos destrincham cada um dos elementos. Fala sobre horror horror ser transgressão, o horror é isolamento, o horror é retirar o poder das pessoas. É, o horror ele é, é, é abundante na né, incerteza e no suspense e, claro a resposta do jogador é o consenso do jogador de permitir ser aterrorizado isso esses elementos discutem muito bem e eu que eu estou mexendo numa mesa com as Trevas. eu apliquei em muitos deles na conversa que eu tive de sessão zero porque para saber até onde eu podia ir
0: com meus jogadores isso é um primeiro princípio inclusive que ele fala ter muito cuidado muita sessão zero nos dois primeiros capítulos ele menciona muito faça muita sessão zero porque tem regras que, de repente, podem não ficar legal, não sei muito bem o que você está tá esperando. E ele cita o tempo todo uma coisinha que a gente cita, que é o famoso Xcard, Ele está incluído, inclusive, no Orto Kit. E uma outra ferramenta que eu achei interessante que é a mudança de script. É
1: o controle remoto.
0: É o controle remoto. Você consegue, digamos assim, pula, para... Rebobina. Rebobina, por aí afora. Dito isso, a gente... Pode dizer que essa parte sobre os princípios é. A gente não vai entrar muito nos detalhes, porque a gente vai citar também eles por alto quando a gente falar de regras e framework, mas o principal do... da parte de princípios é que ele enfatiza muito essa ideia. Você tá mexendo com. com. Com... Cois... É, com Você tá cutucando coisas que de repente podem disparar gatilhos perigosos e você não sabe. De repente, se justo naquele dia a pessoa tá. Meio da pá virada, meio virada no eu não tá muito bem, você acaba mexendo no que não devia.
1: A Elis também menciona um pouquinho sobre você conversar antes da sessão, sabe? Pra ent... O mestre se conversar um pouco antes da sessão para entender qual é o humor geral. Muitas vezes aquela cena que você quer fazer que envolve horror corporal pode fazer alguém que descobriu que vai ser pai ou engravidou ter calafrios e não, não, eu não quero pensar nisso, não quero pensar em um corpo sendo distorcido. Entendeu? Isso é importante saber, isso é o famoso conversa e consentimento, agenciamento. É, Agora, vamos falar um pouquinho mais, vamos começar, ao... vamos começar aqui a, a... destrinchar as regras, são são algumas, não vou negar É um toolkit Tem mais do que o adversário, na minha opinião E as regras são mais Profundas e mais detalhadas
0: Vamos lá, começando então O, o que, que a gente pode Pegar? Primeira coisa Uma coisa que eu não coloquei aqui na pauta que é legal É que logo no início ele cita muito Detalhe de tomar cuidado na hora De criar o seu personagem e na hora de escolher os aspectos Deixar os aspectos De uma maneira, lembrar sempre daquela História dos aspectos que Serem ambíguos, eles serem claros e eles e ele aqui sugir, sugere também que você coloque uma falha, um twist um pouco sombrio naquele aspecto. Então, por exemplo, você é um mesmo que vamos pensar num exemplo meio tosco: você é um cara que um hacker que tá aí numa investigação e acaba pegando o que não devia. Você pode simplesmente colocar é. Conhece, é eu é, conheço mais do que... É, vi mais do que eu gostaria... O, o que é visto não pode ser desvisto, por exemplo.
1: A ideia toda é você fazer uma faca de dois gumes com um pouquinho de sangue nela. O outro exemplo, você dá aí... em é, de você pegar uma frase determinista, tipo, por exemplo, professor de, professor de direito e investigador nas horas vagas, é você colocar só do tipo acadêmico investigativo, em busca, de, em busca de algo mais, por exemplo. É simplesmente você tornar o, tornar o aspecto, principalmente o aspecto dos definidores de personagem, um conceito de personagem, algo menos absoluto.
0: E na hora de escolher, ele fala um pouco sobre a escolha de perícias, é um pouco, isso é meio ponto um pacífico, tente amarrar, pensar, ah, por que que o meu personagem de repente uma personagem que é um professor de inglês resolve ter tiro em bom qual é a justificativa e o mesmo e na hora de escolher as façanhas ele dá uma dica de evitar é, pro narrador e é, não permitir aqueles aquelas façanhas que possam matar o o, o horror vamos dizer assim ele sugere por exemplo sempre ter coisa útil que ele, ele meio que torna difícil de você isolar o cara, porque se você isola o cara de todos os seus pertences úteis, vem o um vampiro, ah, eu sei utilizar, um, eu vou fazer um lápis, eu tenho um lápis número 2, eu vou repalar ele com o lápis número 2.
1: É, e mesmo aqueles, aqueles aspectos que te dão uma resistência mais alta, mais forte, por exemplo, você ter nervos de aço, você ganha mais dois em vontade, então... O tema não, não é divertido você ser o sujeito que não leva um susto no jogo e que todo mundo está querendo levar susto.
0: É, na verdade, ele até tem um sistema... Uma, uma das regras que ele propõe é uma regra envolvendo esse tipo de aspecto, mas a gente vai chegar lá. E ele sugere, por exemplo, um exemplo de aspecto interessante para o tipo horror é o Mentiras sobre Mentiras, que é aquela história. Quão fácil você consegue mentir e, de repente, você mente e você mente para esconder o fato de que você... Sabe do horror e tal. Ele vai dando aqui também, citando rapidamente algumas coisas, ele vai falando, por exemplo, de como lidar com a incerteza em aspectos. Então, por exemplo, você não vai nomear... Ah, você vê um lobisomem... Você vê um licantropo gigante, amaldiçoado. Você tá vendo, na verdade, um cachorro gigante. Ele, ele fala muito sobre... No capítulo 2 em especial, até a hora que ele começa a entrar nas regras, que é na altura da, da página 18, ou seja, mais ou menos a metade do capítulo... Ele também ele ainda tá na parte que a gente falou de princípios. Agora a gente pode falar um pouco de regras que. um pouco que a galera quer, né?
1: Sim, por favor.
0: Então vamos lá. A primeira que ele cita, e é uma das que eu achei mais interessante, é a ideia de sacrifício heróico. O sacrifício heróico, para as pessoas até lembrarem, a gente falou um pouco sobre sacrifício heróico quando a gente falou de Uprising. Ele tá mais ou menos no mesmo estilo, mas ele tá diferente. Assim, se você declara um sacrifício heróico, o personagem vai morrer. Isso é fato. Você tá escolhendo, digamos assim, matar o teu personagem. Só que ele permite você fazer uma série de coisas extremamente poderosas. Como por exemplo, eliminar uma grande quantidade de NPCs sem nome.
1: Matar mob, basicamente.
0: É, é matar mob ou tirar de jogo um, um NPC um pouquinho mais forte. Fazer um NPC nomeado, ou seja, um vilãozão receber uma consequência severa. É, resolver um conflito automático Até resolver um conflito de maneira automática Aquele lance do Corra, eu seguro eles, entende?
1: Tem aquela história toda também Que se o grupo consentiu O sacrifício heróico pode ser Então gente, a gente não vai precisar rolar Pra pular na ponte, tá? Porque falando o sacrifício heróico A ponte ficou mais tempo em, em pé por causa do sacrifício dele a gente saiu da ponte Mas isso é um consenso de grupo
0: uhum. É aquela história Corra os seus tolos
1: é, correm seus tolos. É, aliás, uma frase que vocês vão ouvir muito hoje.
0: Aí ele fala também assim: que o personagem. Ele, você não pode criar um outro personagem até o fim do, do cenário, ou seja, até o próximo, pelo menos até o próximo Marco Maior. Só que você pode. o teu personagem em questão pode viver, ele fala aqui, na forma de um legado de aspecto ou de um fantasma. Essa parte do fantasma eu achei muito legal.
1: É. Dependendo do gênero de terror, o
0: fantasma é ótimo, ele também pode viver em flashbacks. É, exatamente isso, porque quando ele fala fantasma, ele não tá pensando na coisa, vamos dizer assim, Gasparzinho, ou na coisa Samara. Um fantasma pode ser simplesmente um flashback, ou de repente, você olhar no celular uma mensagem escrito. É escrito corro, então você ouvir aquela fita. É se você, se você tá ouvindo isso, é porque eu morri é porque eu morri, então eu vou contar pra você alguma coisa.
1: Ou até mesmo uma memória proveitosa que você teve. Não, você teve, agora sim você tá respirando. Você, tem, você lembra fulano, eu vou falar sempre que tinha um carro... No carro sempre tinha uma arma debaixo do banco do, do carona,
0: por exemplo. Isso pode ser uma forma. Porque ele fala aqui que os fantasmas, eles voltam... Você tem que discutir como é que eles vão ser criados e tal. E ele tem algumas regras pra você criar ele. Ele conta como se fosse um NPC de apoio. E é o personagem que o cara que fez o sacrifício heróico vai jogar. Aí tem toda uma explicação de como, o que, que acontece, de repente ele for é, ele for derrotado num outro conflito e por aí afora.
1: O ponto interessante é o, também é o aspecto do legado. Que é praticamente, ele garante que você continue que a, o, o, personagem, o personagem sacrificado continue sendo parte da história de forma indireta, nem que seja para sendo um aspecto temporário ou então algo que os próprios jogadores podem adicionar na, na ficha com deles. O Fulano me inspirou a fazer isso, entendeu?
0: Ou no caso também você pode, a gente vai explicar mais para frente porque ele vai entrar com uma questão envolvendo ponto, um novo sistema de pontos de destino mas ele pode valer para o grupo inteiro também o aspecto de legado um caso não de horror para quem conhece que pode ser um exemplo tanto de fantasma quanto de aspecto de legado é em Top Gun quando no final lá o Maverick tá desesperado ele não tá, tá travado é, ele pega lá o, as dog tags do Gus ele fala ele chega fala comigo Gus fala comigo aí para quem assistiu isso em inglês fica mais perceptível porque a dublagem no português não ficou tão legal que se é, não ouve a voz do cara que tá como o, o copiloto do, do Maverick na missão que é o Merlin, mas se ouve a voz do Gus Maverick, ele não pode ficar lá sozinho. Pode ser tanto um fantasma do Gus falando ó vai lá, quanto simplesmente uma força, um, um, uma forçada, uma invocação de um aspecto. Nunca deixe o seu, nunca deixe o seu amigo para trás.
1: Você vai ver isso também muito, aliás. Esse aspecto do legado Também é muito visto em fantasia Tanto Existe aquela pessoa, aquela piada Sempre que você Senhor dos Anéis, assim, que Boromir Boromir apareceu para morrer Pois bem, o que quem Viu a versão completa, sabe Que Boromir tá lá como um fanta Aspas, um fantasma De inspiração, entendeu Que é do tipo, não, não é eu falei algo porque Boromir me, me lembrou de algo, ou Boromir me ensinou algo, entendeu? Isso fica muito visível também para quem assistiu a versão estendida ou para quem leu também um pouquinho a pegada de Boromir. Então não é tão alienígena assim o um conceito, né? só de terror esse conceito, mas é muito mais um, algo intimista. Agora vamos para o próximo... Próximo
0: conceitinho um básico aqui. Vamos lá, que a gente pôs aqui na lista, a gente. Os dilemas morais. Os dilemas morais. Uhum, pode ser o. Di... Vamos pro dilemas morais. Ele tá numa sequência até bem legal aqui. Os dilemas morais aqui, gente, a gente tá falando de coisa realmente assim. É... é realmente dilema moral da pesada. Aqui é uma regra que ele põe, que depois a gente até vai explicar, porque ela tem algumas relações com outras coisas que até a gente. Que agora olhando Ele fica meio fora da sequência Mas a ideia é o que? Você literalmente vai por um dilema de verdade Que a ideia é assim Até o exemplo que eu vou achar aqui, Ele parte assim Quando você for criar um dilema moral Você tem que levar um. É, ele tem um sistema para dilemas climáticos Aquela coisa Você salva o mundo Ou você salva a sua namorada? Na verdade até pior, o exemplo que ele dá é assim como é que... Deixa eu achar, a ideia é o que? Tem um fantasma que ele sempre Possui uma, possui uma garotinha Durante o Halloween Aí o, o pessoal consegue se Passar isso para um Um bombeiro A ideia é o que? Se você matar o bombeiro Agora, você expulsa o demônio Pelo menos é... Você pode fazer um ritual para exorcizar De vez esse espírito Só que só por um ano, até o próximo Halloween ou você ter a opção de fazer um outro ritual e trancar esse espírito dentro do corpo do bombeiro e depois jogar ele, por exemplo, é, enterrar ele, jogar ele no concreto, jogar ele na, no, no mar. E bem, só que aquela história, ficar com um demônio dentro da tua cabeça não parece uma coisa muito, muito agradável.
1: A regra em questão ela é, não posso dizer, muito bem estruturada... Não é que você vá fazer isso e você possa perder totalmente o seu, seu personagem. Muitas vezes o, o dilema climático pode te levar a transformações profundas nos personagens em si, entendeu? Até porque existem níveis de, de dilemas morais que são apresentados. Por exemplo, tem o dilema moral, moral cotidiano, que é que basicamente você lida com a sua glória diária, você come ou não come? Você está em uma situação ruim e a fome pode te tomar. E aí você tem esse dilema. Você rouba ou não rouba? Você fica moral ou não fica moral? Entendeu? Ou então... Mas só que tem aí outros dilemas que eles também apresentam. Como, por exemplo, manter um princípio ou seguir uma necessidade. Como eu falei, esse rouba ou não rouba. A gratificação instantânea contra... A um, algo que pode te dar Prazer mais tarde Entendeu? É o famoso dilema do viciado Para que que eu, eu Vou economizar dinheiro para comprar Uma garrafa de um vinho Caro se eu posso gastar o mesmo Dinheiro agora e comprar um gradado De cerveja, entendeu? Essas coisas todas e Sem contar as lealdades divididas que você pode, assim eu, eu sirvo a minha pátria ou Eu sirvo os meus propósitos, eu sirvo eu sou leal à minha esposa Ou eu sou leal aos meus filhos E aí é vai um
0: Esses dilemas morais eles são muito importantes Até em horror, até porque alguns personagens Aí eu vou citar alguns exemplos Personagens realmente podem mudar Muito radicalmente É só você pensar a origem Entre aspas, heróica de, de John Constantine Fiz um ritual bizarro aqui Veio um capiroto, pegou essa garotinha E levou pro inferno e eu...
1: e eu perdi meus amigos
0: É, é eu, eu fiquei olhando com cara de tro com cara de ok o que, que merda que eu fiz
1: entendeu alguns desses dilemas você pode ter visto até fora de terror não é raro você ver isso em por exemplo muitas vezes em uma literatura assim por exemplo John Grisham adora colocar esses dilemas morais grandes nos seus livros sobre o pelicano entendeu qualquer um que envolva um grande tribunal e a pessoa tem uma testemunha chave e ele tem ah, dinheiro para não ganhar o caso e a testemunha tem é fraca e o dinheiro tá lá tentando o tempo todo isso tudo conta muito também
0: essa é uma regra que eu particularmente as regras as que eu tenho que admitir quando eu fiz a pauta eu procurei por muito mais as regras que mais me chamaram a atenção que foi, porque assim, tem muita coisa, muito, é bem destrinchado. Tanto que esse, esse vai ser um dos analisos mais. Eu acho que vai ser longo e ainda assim vai deixar a coisa de fora.
1: Não, vai, vai, até porque, por exemplo, tem toda uma parte sobre traumas e afins que é tensa a coisa e é para ser falado devagar e debatido.
0: Voltando um pouco para trás, ele parece faz uma coisa de criar NPCs simpáticos, né? Aquela ideia do ele fala aqui, por exemplo, do eu que eles chamam de efeito Ben Franklin, né? Que ele diz o seguinte: aquele que é, que você que realmente ele é, que fez uma coisa gentil com você é, fez uma coisa gentil para você vai ser mais lembrado é, é, vai provavelmente vai te fazer um, um novamente mais provavelmente vai fazer um para você novamente do que aquele que foi obrigado a fazer algo.
1: Vamos lembrar também uma coisa importante sobre esses NPCs memoráveis e o horror se calca muito na perda, então se você consegue estabelecer um vínculo de empatia com o um membro do elenco de apoio e, esse, e algo terrível acontece com seu elenco de apoio com o um membro do elenco de apoio, você gera aquele choque, aquele choque inicial. Gera o temor de poder ser comigo e eu gostava de fulano.
0: Guardem isso, senhores, porque quando a gente vê os frameworks, isso vai aparecer bastante, até de uma maneira super elegante. eu vou Depois eu vou explicar o porquê.
1: Lembrando só que alguns dos cinemas morais que a gente falou, basicamente é calcado também no... Eu traio fulano que é parceiro, amigo, colega... BFF ou whatever ou eu deixo mal devorar o mundo
0: uma coisa que eu gostei gente aqui é uma regra que eu achei essa eu particularmente achei interessante não apenas pra horror, mas lá pra frente quando a gente for fazer os, os aproveitamentos de regras eu vou citar uma coisa que eu achei muito legal que é a parte sobre humanização de vítima e sobre flashbacks. A ideia é o quê? Você tem uma característica que você pode, digamos assim, fazer um. com que. Vamos imaginar, chegue, eu vou falar agora, a situação criminal mais. Chega o pessoal, tá vendo a cena e. Ah, o assassino entrou pela porta, viu a mulher. Lendo o um livro, aí ele, grita, ele foi se aproximando, a mulher percebeu, olhou para trás, ele tentou golpeá-la, ela saiu correndo. Quando chegou no banheiro, ela deu uma tropeçada na, no, na, base, é, na banheira e aí ele esfaqueou ela brutalmente e deixou ela sangrando até a morte. Isso é quando você faz a chance é, se você. Permite isso... Permite que os jogadores colocam esses detalhes, esses detalhes, você vai... Você, você pode oferecer pra eles até como recompensa pontos de destino pra... Quando eles colocam coisas que eles sabem que vão complicar ele. É, vão complicar eles. Então, por exemplo, ah, é, tem uma pata parecida com a de um cachorro, mas de um tamanho que não é... Com quase do tamanho de um ser humano uma pegada então você vai dando você vai colocando essa ideia de você vai construindo isso Então outra coisa, você pode oferecer ponto de destino se o, se o cara olhar e falar ah, no celular dele tinha 12 chamadas da mulher que amava ele
1: nesse caso a, a narrativa coletiva entra e ela se torna muito interessante Dá poder pro jogador mesmo para descrever o que, que aconteceu na cena pode enriquecer muito mais as motivações do por detrás da... por detrás entendeu isso é elegantíssimo sem contar que tem outro ponto também que é permite para os jogadores de repente fazerem a exploração pessoal se você está fazendo um jogo de um terror mais intimista estar presente numa cena que você decompõe tudo o jogador pode falar, não, não. Fulano foi esfaqueado que nem eu fui esfaqueado. Porém, eu sobrevivi e ele não. E eu me lembro bem da faca do assassino. Era um, era uma faca longa e ele errou meu coração por dois dedos. E e, por, e continuou assim, entendeu? É um momento que o próprio jogador pode puxar o holofote para si e ganhar aquele... E não só ganhar os face points necessários e tal, mas também dar um aprofundamento a mais
0: uhum, isso, essa visão que você de, disse me lembrou uma cena de uma cilada pra Roger Rabbit que é quando o Ed conta como o irmão dele morreu e ele falando ah, eu só lembro daquela risada desganiçada, aqueles olhos vermelhos aí depois no final você vê os olhos vermelhos a voz desganiçada novamente
1: é, é o a evolução da cena. Isso é interessantíssimo.
0: Sim, isso é muito bom. Uma coisa também que pode estimular um pouco isso é, é a regra de pontos de destino comunal comunais. Para quem acompanhou novamente o Uprising, ele lembra um pouco a ideia do banco e do... É a ideia do banco para o governo e, da, e do cash para a resistência, do armorial para a resistência, vamos dizer assim. Você tem uma série de pontos de destino que o grupo como um todo pode utilizar para trabalhar em equipe. Então, por exemplo, é, você vai tentar salvar um, um aliado teu. Ao invés de você queimar um ponto de destino do seu próprio pool, você pode empurrar ele de lado você pode usar um ponto de destino do pool comunal para salvar o personagem por aí fora Sim, é uma regra
1: interessante, aliás é uma regra que eu acho que gradativamente vai ser inserida dentro dos jogos feitos, eu acho que é uma daquelas evoluções de regra que vai pegando na comunidade e depois disso se torna regra central para quem vê isso para quem veio por exemplo, tá jogando jogos das trevas, Mago, lobisomem Homem, ou Mago é Mago Ascensão, é, Mago Despertar, lobisomem Esquecidos e porém vai, vai ver que é a mesma coisa do, do pool de beat coletivo, da batida coletiva. Só que dessa vez é, o grupo vai atrás coletivamente do, dos objetivos de cada um e ganha. Nesse caso, é bem é, o o pool de fate também é por cena, é por... Você pode realimentar o povo, fazendo coisas em conjunto e, claro, mas sempre é uma decisão do grupo quando usar o povo ou não. Muitas vezes.
0: As formas para ganhar ponto de destino comunal, que ele cita, são o você fazer uma uma forçada contra você mesmo amplificado. O exemplo que ele cita é, por exemplo, o cara que é sete, totalmente cético, aí ele recebe um pegaminho que, pra espantar um espírito. Só que na verdade, não ele recebe não, ele, uma pessoa vai falar pra ele palavras mágicas pra ele espantar um espírito. Aí ele vê esse espírito, o que, que ele faz? Ele força isso, a ideia é que o cara, não, na hora de falar, ele não apenas não expulsou como deixou o espírito mais violento. Isso, isso adiciona pontos de destino ao, ao, é, ao, ao comunal. Outro exemplo é aquele que a gente citou anteriormente também, que no, de flashback, Reconstrução, que você pode chegar e adicionar algum benef, alguma narração que ela seja inconveniente ou pelo menos neutra, então, é, pro personagem, mas ela ajuda a humanizar o personagem, a humanizar a vítima, vamos dizer assim. Tipo, ah. Você chega lá e é ali, ah, o cara, essa moça estava com, é, aqui está com o livro dos Doze Passos, dos Alcoólicos Anônimos. Ela devia estar tentando abandonar o vício.
1: Também pode ser uma maneira do mestre recompensar o grupo por um esforço coletivo também. Vamos lembrar que muitas vezes, se não, um pode sair dando um ponto de destino para todo mundo. É porque a cena foi muito boa, ou então, porque todo mundo fez sacrifício na cena, Então Tá no, coloca um ponto aí de China no, no povo comunal, gente. Mereceram.
0: Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão... Lembra que a gente falou lá atrás, no do caso, dos caras que são durões? Ah, o cara é, um, por exemplo, veterano de guerra. Existe uma mecânica dentro do, do orto kit pra você lidar com, com corações embrutecidos. A ideia é o quê? O cara é um veterano de guerra. Ele já viu tanta coisa que pra ele isso não é nada, mas a a frieza dele nessa situação choca todo mundo ao redor. Então, ele trabalha com o conceito de que você tem uma condição com a qual você tem que lidar com um trauma psicológico. Então, essa trauma, esse trauma psicológico, é, esse, é quando você recebe um trauma psicológico, você recebe uma condição de como lidar com ele. É, uma condição de que você está lidando com ele. É, essas condições, para ficar mais claro, elas lembram as condições do Uprising, ou para quem já conseguiu ver, e a gente vai fazer ainda o Fate Masters analisa dele, do Dresden Files Accelerated ele fica ativo até uma condição ocorrer que... até que o... tenha se passado tempo bastante pro, pro cara passar um, um... fazer uma terapia, ou então conversar com uma pessoa que possa lhe ajudar ou coisa do gênero de maneira similar, isso é uma maneira para os, os aspectos vamos dizer assim, de coração embrutecido funciona mais ou menos na, no mesmo esquema. Eu tô tentando achar aqui direitinho a regra. Para embrutecido tá na página já, já achou? 48. É, a ideia é que por exemplo, ele vai, vamos imaginar o cara é um, um cirurgião de guerra. Um médico cirurgião do exército. Ele já teve na guerra, já viu perna amputada, o quatro 4, isso vai lidar muito com o gore, inclusive. Ele tem uma condição lá que ele é, ele é frio, assustadoramente frio. As pessoas começam a achar ele muito, muito frio. E o exemplo que ele dá é assim, quando você checa o fato de que você tem esse, esse você tem essa condição e você tem esse você tem esse aspecto é, você marca essa condição, você se torna imune a situações de gore, vamos dizer assim. A... Você não pode ter aspectos viscerais, que é uma ideia de aspecto que é provocado, por exemplo, por pernas amputadas ou coisas do gênero. Mas. É, não pode ser, ter esse aspecto forçado contra ele, mas ele não pode usar e nem se defender do uso de, da perícia empatia. Porque, digamos assim, ele tá tão frio que ele. Sabe? Isso aí, pra quem nunca viu, eu tive a oportunidade de conversar com médicos, eles são, às vezes, literalmente treinados a ver pessoas como se fossem carne, por simplesmente.
1: É, no, durante o período de ofício, eles são, tipo assim... Isso aqui é só um corpo. A pessoa tá dentro dele.
0: É coisa do gênero. Então, é bem pesado mesmo. A ideia de que, por exemplo, você pode até ser um cara durão, tal, mas as pessoas esse fato vai ficar com as pessoas, vai deixar as pessoas ao seu redor assustadas, beleza? A gente falou do... Ah, o horror visceral, para entender, gente, ele trabalha com uma ideia assim, vamos lá. Primeira coisa, ele vai trabalhar com o que a gente falou, do aspecto visceral, então, por exemplo, você vai ver uma situação, uma cena com, pra usar o tradicional, né, sangue e tripas por todos os lados, e a partir dessa cena, você vai ter um... Ele cita aqui que vai existir uma peri... Você pode utilizar uma ideia de uma... um pequeno fractal, né? Que você vai utilizar ele com um nível de gore, né? Pelo... Com o qual você vai atacar as pessoas enquanto elas estão investigando. Entende? Enquanto você está investigando aquela situação, você tem um nível de gore te atacando. Isso aí, inclusive, até, eu vou deixar aqui, o livro ele cita, o caso que ele compara o... isso um pouco com o horror Lovecraftiano. Aí, até depois, é, é, quando a gente falar das críticas que o Luiz fez ao, ao livro, ele cita que essa comparação foi um pouco infantil. No meu ponto de vista particular, eu, Fábio, eu acho que assim, faz sentido, porque em termo mecânico é basicamente a mesma coisa, a única coisa, a única diferença dando coisa que choca a tua mente pela violência selvagem enquanto a outra choca a tua mente pela total quebra de tudo que você acredita então mecanicamente ele funciona da mesma maneira, eu não diria que dá pra você utilizar nos mesmos tons, mas obviamente a gente tá falando aqui mais de regras é,
1: um comparativo que seria funcional seria um deles você tá lidando com choque e impacto é o pessoal que o terror, conhece muito bem o termo jumpscare, que é o tentáculo que, que quebra a parede e te, te enrosca todo quando você está jogando um jogo de terror no computador ou no videogame. O outro é símbolo da impotência. Tem, tem, tem aquele tentáculo que você jamais passará, ele te prenderá, porque você é incapaz de enfrentar algo tão grande. São
0: símbolos diferentes e são Sentidos diferentes. Em termos mecânicos, é como é como eu disse, em termos mecânicos, ele é bem. Ele, no meu ponto de vista particular, isso aí depois, até numa próxima oportunidade, se o Cicerone quiser complementar, ele pode. No meu ponto de vista, ele funciona tão bem, porque é o como ele diz, ao invés do Gor tá lidando com, com arquiteturas é, que destroem a sua sanidade, coisas que não deveriam existir. Eu fico imaginando, por exemplo, aquela coisa. Pra usar um exemplo um pouco mais simples Dentro do cenário Lovecraftiano, É a ideia do pessoal que pega E é pego pelaquela raça antiga Lá dos bichos Que é um tipo um, Uma anemo, Um negócio assim esquisito E atualmente é teletransportada E você vê teu corpo tem cinco braços E tem um olho esquisito
1: Eu uso outro comparativo Eu uso Que o pessoal também de terror Chama de síndrome de Godzilla é você se sentir pequeno ante o tamanho colossal do monstro que está vindo. Você pode até escapar dele, mas você vai se sentir pequeno. Você É o entender que é impossível você confrontar enquanto
0: indivíduo. Para encerrar a parte dessas, vamos dizer assim, pequenas regras, para a gente poder entrar nos frameworks, porque nos frameworks vão ter coisas muito legais. Sim, ou tem coisa boa. Vamos falar dos aspectos de intensidade, de intensidade. A ideia do aspecto de intensidade é aquela coisa que ele fala um pouco do horror. Existe uma coisa meio maluca no horror, que ao mesmo tempo, é, que, ao mesmo tempo que mexe com fobias, ele pode mexer com, que, um, é, com filias, ou seja, pode mexer com desejos bizarros que você tem. Então é aquela coisa, até às vezes o pessoal brinca, que é, fala que é aquela coisa que você vê meio em filme erótico, Aquela coisa meio do grotesco e erótico ao mesmo tempo. Clive Baker é o rei disso, entendeu? É...
1: Hellraiser é o paraíso desse tipo de sensação de que eu era pra ter medo, mas eu me sinto atraído pela toda aquela cultura do feitiche
0: de couro e da, assim, e da força aplicada, entendeu? É inquietante. Tanto que o Sinobita segue o tal do deus dos prazeres, né? Pelo que eu conheço lá, é... O, que é um deus maluco Que pega você, te enfia num negócio Aí você começa Ele começa a te moldar, ele abre teu peito Faz sangue escorrer E numa parte que era pra escorrer sangue, escorre óleo E na outra tem gancho E ele põe um monte de prego Na tua cabeça e ele molda o seu corpo De acordo com Em parte a sua natureza E de acordo também com O monstro que você é É meio maluco isso o aspecto de intensidade, ele vem refletir isso. Esse aspecto, ele tem um nível, né? Ele é uma famosa fractalizada de aspecto para nível, para perícia, vamos dizer assim. É, o que, que ele faz? Quando você toma uma ação que, digamos assim, trabalha a favor desse aspecto, você pode... Você usa ou o nível do, da intensidade da, peri, da dessa... Desse aspecto, ou, o teu, ou a, tua a perícia que você está usando com mais um. Se você usar o contrário, é, a, op a oposição recebe o nível da sua perícia, se a oposição for menor. Se ela for, mai for maior que o nível da perícia, ela recebe mais um ainda. A ideia é aquela história, você consegue... É, ele puxa para cima e para baixo também, porque é aquela história... É... Pode ser, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Ele explica que pode ser aquela ideia tanto da atração quanto da repulsa total, da algeriza. Isso pode ser interessante, ele tem aqui regra de como você aumenta, como você diminui isso, como é que você muda. Mas basicamente é isso. A vantagem disso é que, por exemplo, imagina uma situação onde isso... É aquela coisa, você tem uma algeriza tão grande contra uma criatura que você quer aquela coisa, mate, mate todos eles, é, mate com fogo antes que ele antes que ele se reproduza e é, coisas do gênero.
1: Sim, e também essa sua intensidade, você pode pensar
0: que é. que serve
1: também muitas vezes para você enfrentar o seu próprio desejo. Você, você fez um personagem todo ele orientado a sobreviver um tipo de situação e de repente ele está enfrentando algo que é praticamente mortal então ele pode ficar fascinado pela imortalidade e essa evolução é muito comum, você vai ver isso por exemplo, pessoal de Escoia Veia jogou cult sim, estou falando com você mesmo, tá com mais de 30 aí serve muito bem que eu estou falando que o cult era todo calcado em você sentir essa atração ou não e muitas vezes se ser, ser deixado, se ser levar Pela essa espiral descendente Que é a, a obsessão gnóstica. Entendeu? Mas vamos voltar aqui que a gente não vai falar
0: de coach Coach não tem, não tem versão feito Ainda eu espero A gente pode até fazer um próximo podcast Do tipo coisas não feitas que a gente tem visto E e a gente queira comentar mais.
1: A, mão, a mão da adaptação treme Quando a gente fala de É a reticências
0: Essas a gente basicamente terminou aqui essas pequenas regras, né? Que por que, que foi importante a gente lidar com isso? Porque a partir de agora a gente vai falar de frameworks. O horror toolkit dá uma série de frameworks que você é, já meio prontos para você lidar com certas formas, certos elementos e formas de horror que já são, vamos dizer assim, entre aspas, padronizado. O primeiro que é o mais óbvio. O mais interessante no meu ponto Um dos mais interessantes do meu ponto de vista É como lidar com a criação de monstros uhum. Assim, pra resumir, ele faz uma fractaliza Ele faz uma fractalização E ele cria Ele permite Ele faz um. Com que você crie um, um personagem e, ó, pense... e primeiro de tudo, essa regra é pra você criar o monstro Aquele O monstrão o... Tipo, não é pra criar os, os capanguinhas. Aqui a gente tá falando. É o boss. É o boss, é o, é o cara. A primeira coisa que ele fala é você escolher uma ameaça, né? Não, peraí. Calma aí. Na verdade, é você escolher o tema do, do horror que ele descreve. Então, por exemplo, pra ele dá alguns exemplos aqui clássicos. Eu vou escolher o, o Cria do Demônio. Que a ideia é uma criança com algum poder maluco que é. Que ela, na verdade, encarna a ideia de que crianças são alienígenas para adulto, combinado com aquela ideia dos pais terem dado à luz alguma coisa errada, assim, fora do, da realidade. É o terror dos pais ao acharem que o filho talvez não seja uma pessoa boa. Aquela coisa do pequeno psicopata, vamos dizer assim. Ou do anticristo encarnado. É, o exemplo que ele dá, inclusive, é o Damien do, do filme A Profecia. Uhum. Aí depois você vai falar a ameaça do que ele é, que ele traz. Então, por exemplo, a ideia de que o que, que ele é... o que que ele está ameaçando? Ah, por exemplo, no nosso caso, essa criancinha na verdade ela quer matar todos aqueles que são puros de coração e que seguem religiosamente Deus, não importa o que aconteça. Tem sim hein na verdade isso meio que mistura com a ideia do que vem logo você determina essa ameaça porque você vai utilizar isso para criar o propósito né no caso o exemplo que ele cita ele o propósito dele é você exterminar a fé e a esperança
1: mas você não precisa ser apenas um único propósito você pode ter um
0: monstro com uma agenda muito maior. É, isso são exemplos. Ele vai falar aqui de outros aspectos que você pode escolher. Então, por exemplo, características, tipo ter tentáculos um grito, imunidade, vulnerabilidade e tal. São várias coisas. Eu gosto mais, particularmente desse aqui, que é o... O Características Positivas, que é aquela história. O monstro, ele não é o... Tipo, você pegar, fazer ah, um monstrão, Cthulhu, tal, totalmente alienígena... É. Pode ser legal, mas às vezes o que mais assusta é aquele. Sabe? Sabe aquela pequena criança psicopata que acabou de matar os pais e, ah, tá tomando. Pegou. Foi na geladeira, pegou o um botão de sorvete e tá assistindo macho e urso, com, os, com o corpo dos pais largado no chão. Ou então.
1: Aquela, aquela, aquela tensão que você vê assim, que é. Você tem um. Você conheceu alguém, se apaixonou pela pessoa, a pessoa incrível, maravilhosa em um canteiro. E de repente você vê ele só e volta assim, ah não, eu conversei com a sua mãe. Pessoa adorável. E depois disso você senta ao lado. Sim, Netflix e amassos E o resto caiu pano. Basicamente, a gente tá falando de do monstro estar ao seu lado o tempo todo. Quando cai a noite. E é adorável.
0: Aí ele sugere que você use, ao invés de perícias é, normais, você utilize perícias específicas que traduzam os poderes do personagem, coisas como gerar pesadelos e tal. E ele parte das. E ele trabalha a ideia em especial de poderes e. E. Aqui fica um pouco complicado, porque os poderes e as fraquezas, ele trabalha num esquema similar ao Dresden Files Accelerated. Então, por exemplo, ah, você tem uma. Você tem uma. É, você tem um poder lá de dominação. Ele, eu tô vendo aqui. Ele recebe uma condição de dominação que ele. Cada vez que ele usa esse poder, ele marca uma caixinha de dominação para é, Uma vez que ele domina uma pessoa, ele pode marcar essas caixas de dominação para, ao invés de usar ponto de destino para ir lá e dominar, fazer a pessoa agir a favor dele. E existe aí algum critério depois para limpar essas caixas. O contrário também é possível, que a ideia da fraqueza, enquanto, por exemplo, é o caso do, vai, é que, o, vamos imaginar o vampiro clássico lá do Bram Stoker, que o Drácula, ele, ele não pode, ele não se curava e não podia utilizar nenhuma das suas habilidades vampíricas enquanto ele não tivesse, é durante o dia. Não é que ele morria durante o dia, ele ficava extremamente fraco.
1: Sim, ou então você pode também falar que a história das três balas de prata é pra matar um lobisomem. É um exemplo claro de, de, da fraqueza. Por quê? Você vai marcando as caixas. Ah, um tiro de uma bala de prata. Que bom, marquei a caixa da fraqueza.
0: E aí, por exemplo, no momento que você marca essa caixa da, da fraqueza, o cara já tá, vamos dizer assim, liberou geral para ele ser morto. A partir daí, tipo... Vamos imaginar, você picotou o cara até falar chega, não deu tiro com bala de prato. O cara ressuscita, ok. Aí ah, o cara voltou, pá, bala de prata na cabeça, ok, a partir de agora, se, vo... se não caiu com isso, ele vai cair. É um, exe... é um exemplo. Ele dá... O... Aqui ele, no livro ele cita os exemplos básicos, né? O picotador, estilo Jason, a... o Killer O a... um
1: enxama assassino.
0: Uhum, enxama assassino, estilo pássaros. E claro como dizem né a criatu... o a criat o... a criatura recriada vamos dizer assim que é como dizem né é... conhecimento é saber que o que Frankenstein é o criador, é o nome do criador não do... do monstro e sabedoria é saber que Frankenstein é o monstro tipo aquela história quem leu coitado do
1: Victor não tem nada a ver com os pecados do,
0: do bom doutor né o... o na criatura não tem nada não tem culpa do cara ter se arrolado o poder de Deus Exatamente Basicamente, assim, a gente explicou Fica um pouco complicado, mas Lendo fica
1: bem mais claro E não é só isso Lendo você vai acaba montando Na leitura da criação Do framework do monstro, você acaba montando Na leitura da explicação da regra Você já faz o um monstro, na cabeça Fácil, o texto é claro E o texto é bem suave
0: A gente. É, é, vamos falar de metamorfose antes de entrar no próximo tópico que a gente guarda um pouquinho.
1: Bora, metamorfose é
0: interessante. Ele cria um esquema pra você partir daquela premissa de metamorfose, é como ele fala, o corpo sendo seu inimigo. É aquela ideia. Pode ser tanto que ele. ele tem dois tipos: tanto a metamorfose fatal, né? Que é literalmente ok, quando acabar você morre. Que é para quem. para fazer a comparação é hum. o esquema Alien. Vai lá, o você... bicho tá crescendo até dentro de você até a hora que ele vai...
1: Esquisar. É, o Xenomorso vou te mata quando sai de você.
0: Caso aí, isso... Antes que falem que isso é spoiler, esse filme é de 1986. Então, não reclama se você não assistiu ou não viu nenhuma vez. Ele, é, ele é um pouco mais pra frente, se eu lembro bem. Ah, não. O primeiro, acho que é 79, na verdade.
1: É 79. O 8.6 é o Aliens, com S. Também é o
0: spoiler de Aliens, mas e daí? A Rainha é foda e a segunda que são as alterações sobre que a pessoa sobrevive é aquela história você não morre mas aquele esquema vai é do ele cita aqui o exemplo da mosca filme a mosca a ideia para você se transformar é mais é que ele põe mais ou menos assim é você cria uma série de condições quando o cara quando você começa atinge essa contusão por exemplo você foi morto por um vampiro aí você vai conforme você vai se transformando aquilo você vai ganhando Vai marcando essas caixinhas. Pra quem é, conhece, lembra um pouco o esquema que tinha em Ravenloft. Ah, você tá virando um vampiro. Ok, você teve o um primeiro passo de corrupção. Você começa a enxergar bem durante a noite, mas do no dia você teu olho arde. E assim sucessivamente. É,
1: Kim, isso também é muito relacionado ao horror corpóreo. essa metamorfose. Não só a mosca, entendeu? Muitas vezes é quando você vê que você, seu braço ganhe, passa a ganhar vida própria.
0: Uhum. É, ele tem essa marca...
1: É, é brincadeira toda que dá pra brincar de uma noite alucinante perfeitamente com, com essa regra, porque você pode ter a mão malvada. A sua mão esquerda é malvada e ela vai te dar um tapa na cara e vai fazer você ler, abrir um livro e você... e vai evitar que você não tampe a sua boca quando usa o seu livro e te compilir a lê-lo.
0: E ele também lida com a questão de como as pessoas reagem com isso, né? Com essa sua transformação e tudo mais. É Como a gente diz, é feito Masters analisa, não master's lê, então a gente está
1: é, é, Passando por alto propositalmente.
0: Vamos lá. Esse é um que eu particularmente gostei muito. Outro.
1: Assim, ah, o horror e seu vizinho.
0: É, é aquela, aquela ideia do horror como uma coisa que tá oposta a você. O exemplo, os exemplos que, entre os exemplos que ele cita, e isso é importante porque a gente esqueceu de falar, o feito horror Toolkit, ele cita um monte de exemplos, ele dá tanto um clássico, que é 1984, entre os vários exemplos, dá um, um clássico que é 1984, e dá um muito moderno, que é o Corra. Então a ideia é o que? O outro, o, um outro exemplo assim, ele não dá explicitamente, mas pelas imagens você percebe que é o Eles vivem.
1: Eles vivem assim, aquele esquema dos óculos, e você vê que a sociedade, a sociedade toda ela é controlada por, por aliens, pode ser isso. E não é só isso, tem um filmezinho clássico que é o Sou o Senhor do Meu Castelo, que é uma briga entre meninos. E ele é particularmente aterrorizante porque, ah, não, e o filho do patrão cutucando o filho do empregado e aí a tensão cresce e o outro é exatamente o que poderia ser o filho do empregado se ele tivesse dinheiro e poder.
0: É legal porque ele cria o sistema, ele fala para você primeiro você definir o que que, o que que é o outro e tal, ele dá a proposta, é, primeiro você cria ele, é, você tem como criar ele como uma entidade, depois como um NPC a parte ele, é, tanto que é por isso que a gente citou o fractal do monstro, porque você usa basicamente o mesmo tipo de fractal
1: é, você só refina o fractal na
0: verdade uma coisa interessante é que ele até cita como exemplo ó, você pode ter a ideia de um confronto, de um cara vai ser cedo ou tarde transformado em parte daquilo que é o um exemplo de 1984 ele cita também, por exemplo que você pode até criar o outro como tipo ah, é, a, é o, o libertador é aquela do caos, vamos dizer assim. Você pode... É quem vai trazer uma liberdade que você não queria. É que, às vezes, você até não queria. Eu consigo pensar, talvez, um pouco aí, vai em Heroes? Não, acho que não.
1: Não, Heroes não, mas você tem essa brincadeirinha... Vou lá, vou eu puxar de novo pra literatura. Essa brincadeirinha você vai ver em alguns... Sim muito dos livros sobre Distopias Que vem a, a figura do, do Redentor para o grupo de, Da distopia e de repente O Redentor tá, vai Se levar para uma luta Praticamente quixotesca Que você não tem chance nenhuma E aí sim você Nota que é o herói da história E você tem que tomar Do, do líder carismático o, 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 o controle Da revolução e Fazer o que é necessário, e evitando que todo mundo morra.
0: Também, por fim, ele tem a opção do outro enquanto caos. É o Coringa, vamos dizer assim, para usar o exemplo, o outro como caos é o Coringa. E, tipo, o objetivo dele é não ter objetivo, é, ele é, uma, é o caos.
1: Ele é niilista. É o um niilismo no princípio mais fácil, mais simples dele. É do tipo, não há propósito em ter, em ter propósito, então não tenha nenhum...
0: Em seguida, outro framework que a gente tem aqui legal, que é o Destino Inevitável. Esse é para aqueles filmes filme, para sair do gênero horror, você pode sempre utilizar esse negócio para você fazer aqueles filmes de catástrofe. Armagedon, Impacto Profundo.
1: Não só catástrofe, qualquer coisa que você tenha um relógio com, correndo contra os jogadores.
0: E aí, gente, para ficar mais interessante. Galerinha que gosta do Power by Apocalypse, eles importaram pro Fate o Doom Clock. Sim, o mesmo Doom Clock aí, para quem conhece, que tem...
1: Tá tem, no Sombras Urbanas, por
0: exemplo. Sim, o Sombras Urbanas, que tá vindo aí pela Aster.
1: O Mask tem um no Dome, que é lindo.
0: Tem, você também tem isso, acho que no Monster, Monster Hearts tem... Ou...
1: Não, não, o Monster Hearts não tem o... não tem um Doom Clock só uma skin que eu e o Jerry Borg criamos do, do Rewinder, do rebobinador, tem é um drum clock, mas os outros não. Mas você vai ver diversos jogos do com a com o relógio em que coisas acontecem e você avança o relógio para um fim inevitável.
0: A ideia aí para quem se conhece bem é muito inspirada na ideia do relógio pra, do o relógio do do apocalipse do que existe Na vida real é, Você vai marcando os eventos que vão Levando até aquele Aquele cataclisma Tipo você, um meteoro ah, O meteoro foi detectado A primeira tentativa de debubá falhou O primeiro time que foi mandado Para para resolver o problema falha, é, Morreu E assim vai sucessivamente Ele vai indicando como você vai fazendo Para dar essas contagens né, De tique e ele também dá a possibilidade, inclusive, de você... Se, você, se o grupo quiser ter aquele esquema de... Ah, a gente pode voltar no... É, conseguir alguma coisa que vai impedindo esse, esse apocalipse de acontecer, de comandar para trás. E uma coisa que ele adiciona é o que ele chama de o quinto... O quinto resultado. A, a, a quinta resolução. Que é a falha com estilo. O importante é assim, a falha com estilo você não pode pediu nenhum sucesso a custo. É, você vai falhar em de não importa o que aconteça e sempre. Só que aí, o que, que acontece, você você pode receber um token que permite que você é, possa, se você aí ele tem aqui a ideia de como é que você vai narrar como é que você falhou e isso pode te dar alguns benefícios no mais para frente que é, por exemplo, você pode remover ganhar ou remover aspecto é, invocações gratuitas de aspectos, ou então recuar um pouco o relógio, que é aquela ideia de que você... Às vezes você conseguiu algum insight ou... no meio daquilo e tal, que vai lhe garantir que você sobreviva ao horror, imaginando que tenha sobrevivência.
1: O relógio por si só ali é algo extremamente interessante também, por outro motivo. Em mesa eu mestrei já algumas vezes jogos Paulo de Bay Apocalipse, o um deles, mas eu já mestrei outros, e alguns com relógio. O relógio faz os jogadores tomarem decisões impensadas. E tomarem decisões rapidamente, porque a ansiedade do tic-tac do relógio faz o jogador parar. Não, 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 peraí. Tá quanto? 3 de 5? Ferrou. Corre! Corre o que? Não importa. Corre. Entendeu?
0: Ele cita por alto também uma parte sobre... sobre como você vai ter ferimentos permanentes, que é o tal do livro de... o livro de... de... de é, é, scars, né? é cicatrizes. É cicatrizes invisíveis. É, você vai acumulando nesse aspecto todas aquelas cicatrizes permanentes. Então, a perna que você perdeu, o... Uh, o horror que você sentiu ao ver seu amigo sendo devorado pelo Godzilla da vez.
1: Sim, uh, aquela falha sua, né? Aquele buraco na sua memória que foi gerado por aquele blackout.
0: Depois disso, né? E aí a gente. Com isso a gente terminou o framework, essa parte do destino inevitável. Esse. É uma das cerejas do bolo do Fate Horror Toolkit, na minha opinião. O alto custo da sobrevivência. Um frame, é, A ideia de você fazer um framework para horror de sobrevivência.
1: O ambiente contra você.
0: O famoso apocalipse zumbi. Primeira coisa, quando você vai criar um personagem nesse negócio, você não tem nem estresse e nem consequências. Não, você não tem estresse, você só tem consequências... E as consequências você só cura se você utilizar coisas que são consumíveis. Que você tem lá aspectos que indicam, por exemplo, se, você, se o teu grupo tem água, se o teu grupo tem comida, tem, por exemplo, é, munição, tem medicina, tem remédios. Aí vai ser determinado na hora que você criar quais são os consumíveis que você vai ter.
1: É basicamente um jogo de gerenciamento de consumíveis. Mas é extremamente interessante por causa disso.
0: E agora a coisa mais interessante é assim, além do seu personagem, você vai criar um um NPC maior sobrevivente que com o qual eu, o seu personagem vai se relacionar, por exemplo, talvez uma esposa, um amigo, e você vai e vocês e os personagens também vão ter uma série de vamos dizer assim buchas de canhão. E toda vez que você for sofrer dano, ou você sobe na consequência ou você queima uma puxas de canhão. Pra quem assistiu o Evil Dead, sabe muito bem como é que é
1: o empilhamento de Puxa Espanhol no, meio, no início de uma temporada. E você já sabe quem vai
0: morrer. É. E no caso, por exemplo, pra usar um exemplo até que não é dos melhores, de anime, High School of the Dead, eu acho que com todos os problemas do cameraman vesgo e tarado que tem nesse negócio, do cara que faz, que utiliza o seio da menina como apoio de rifle, os primeiros episódios dele, ele dá muito essa ideia do tipo... Vai, tipo, uma classe inteira dentro do ônibus e, tipo, o zumbi seca o ônibus e dois ou três conseguem subir, o resto vira comida de. É, conseguem sair, o resto vira comida de zumbi.
1: É, o videogame tá repleto disso. A gente não precisa nem falar os nomes das franquias, né, pessoal? Mas pensa da seguinte maneira: é a forma. Talvez seja uma das formas mais tensas de você gerenciar um jogo, porque você tá gerenciando o consumíveis e a tensão vai aumentando na medida que vai não só o a água e comida vai acabando, mas as pessoas ao redor vão acabando também.
0: É, porque isso aí você tem, inclusive, ele tem uma regra pra tipo, ah, se você pegar um, uma dessas, vamos dizer assim, bucha de canhão, você vai chegar e começar a conversar tal, e começar a humanizar, digamos assim, que ele vira um personagem mais Importante pra você E isso te dá o benefício de de repente Usar ele pra descontar mais dano
1: E vamos lembrar também que a gente, Lembra que a gente falou lá no início do, Da transmissão em relação a Você O a gerar Um elenco de apoio simpático E carismático É exatamente entre que isso aí É o ganchinho que a gente tem que falar sobre isso Porque quanto mais Horror antes de mais nada Envolve intimidade, não importa qual tipo de horror então, quanto mais íntimo for a perda Melhor é a reação Claro, maior também a chance do gatilho
0: Ele dá uma sugestão também De como lidar pra, com Personagens que, por exemplo Estejam com fome, cada vez mais famintos E tal reduzir, Por meio de redução das perícias Ele reduz
1: Ele é feito uma espiral de degradação Da personagem A, a partir da ausência do consumo
0: uhum, Dos consumidos. E além disso, ele dá uma ideia de, co de como você lida com a questão de fazer busca de suprimentos. E ele, e ele tem, por fim, um fractal daquela ideia de... Ok, você vai criar um, um, um porto seguro. Um, uma, por exemplo, você vai criar lá um, uma casamata. Ele explica como você lida com o ataque quando tento atacar a casamata. Como é que você faz para fugir e tudo mais. Aí os exemplos que ele dão é... Apocalipse zumbi, né? O, o estilo Massacre da Serra Elétrica. Sim, sim. O, o pós-apocalipse nuclear. Uhum, que é o nosso querido amigo aí, Mad Max. E por aí afora. Outro... Frame... Esse framework... Quando eu li da primeira vez, eu achei meio esquisito, porque ele chama, assim, é Horror the New Pink, que é um framework pra humor intimista e feminino. Eu achei meio esquisito o termo feminino. É um
1: horror que já existia há algum tempinho, mas ele ganhou esse nome recentemente, porque são dramas... É, é um horror de convívio, entendeu? É um horror que, assim, que é do tipo... É... A esposa é um casal casado a esposa tem certeza que o marido é um psicopata e o marido começa a fazer uma espiral de abusos ao redor dela por exemplo e vai a vida dela vai ficando cada vez mais pior e ela entra numa espiral de desespero
0: ah uhum, e ninguém acredita fala que ah é só o cara que ele tava bebendo tal que é o famoso, o famoso
1: gaslight este para mim é um que tem gatilhos incomensuráveis no importa gênero.
0: Ele cita explicitamente como utilizar gaslighting, que é uma das coisas assim.
1: Mais terríveis que eu consigo imaginar que você possa fazer com alguém.
0: Uhum, que é, literal, é o famoso chamar é o famoso chamar a mina de louca. Então, tipo, isso para disparar gatilho é
1: muito fácil. A lista de exemplos também que eles dão, exemplos de mídia, são olha só tem alguns filmes maravilhosos que eu amo mas é uma questão de tipo são eu sei que são filmes que não é para qualquer um que deixa qualquer um engatilhado aí mas ali sugestões vai desde o silêncio dos inocentes até psicose passando por Babadook o Alien ali um primeiro e o bebê de Rosemary que é eu acho que o supra sumo do horror feminino, que é só pensar que seu filho é satanás. Seu filho recém-nascido é satanás.
0: E aquela história, é, o que o peço, é aquela coisa que o pessoal fala, que o Alien, na verdade, foi estu, é todo pensado por, como uma alegoria de estupro pra, e que as pessoas não entendem. Sim,
1: o que torna a Ripley uma sobrevivente dupla.
0: Quase tripla, né? Porque você tem que pensar tudo o que aconteceu com ela, no fim das contas. Aí ele fala, por exemplo, Come of Age, também a ideia do de quando ela tá vindo, de repente o corpo está mudando e você não sabe mais como o teu corpo funciona direito. É assim, é, é punk. É
1: tenso. Esse, o que me alivia um pouco, que quem escreveu isso tinha escrito já um outro livro de um outro sistema para Rolf feminino, calcado no, no Apocalipse Engine, que é Bluebird's Life. A esposa de Barbazul, que é exatamente sobre esse tema em que você, na verdade, joga com a psique da, da esposa do Barbazul, da última esposa de Barbazul. É tensíssimo, mas ele é faz uma catarse linda. Eu sugiro também você pensar em fazer
0: esse jogo de forma catártica, uma solução visível para as pessoas envolvidas. Eu acho meio complicado porque ele lida com uma temática muito pesada. Por fim, depois de toda essa Essa situação O Fate Horror 2 Kit Dá uma aliviada e, e traz uma mecânica aí para quem tá querendo aí o equivalente a Bubble Gun para Pra Fate Vem que é, o, é um Literalmente um sistema de Terrier Que eles dão como exemplo Scooby-Doo, Scooby Ghostbump para quem aí
1: para quem é da nossa idade Eu assisti muito da tarde Gunis. Regunis, o.
0: Ah, e os coisas estranhas também. É, é, é. Os dois estão como exemplo. Um exemplo que eles dão que é sensacional. Eu amo esse filme de paixão que é o Abra Cadabra da Disney. Ah, sim, sim. Nossa, são um dos melhores filmes assim. Black
1: Midler naveia esse filme.
0: É, esse filme é elas... total, é um, é lindo. E a ideia é o quê? Ele parte, assim, ele não tenta ser um terror, ele não tenta aliviar no terror, mas ao mesmo tempo ele não, ele dá como você resolve, então, por exemplo, é o que ele fala, é, o que que torna o, o horror pra criança estranho, é tipo, a, a família não é, não é apenas in, incompreensível, ela é hostil a você, os adultos são hostis, é, é o que você entende. É, é...
1: Você pode, nessa categoria, você pode fazer desde o esquema de Scooby-Doo, clássico. E, na verdade, aí a gente volta a falar do outro, como o inimigo, é a pessoa que usa uma máscara e vai até a vizinhança porque ele quer comprar a sua vizinhança baratinha para fazer um condomínio desses para... dos do bacanudos de identificar a tá região. Ou até algo realmente tenso, só que com, com uma solução visível. Isso é o ponto-chave, o Spooky é como se eu brinco falando que é o supernatural do, do terror. É aquela coisa toda, tem fórmula certa, tem, tem valores positivos embutidos no meio e
0: é pra você dar um sustinho,
1: não é pra você fazer todo mundo ficar de cabelo em pé.
0: Eu aconselho aí, quem quiser ter uma ideia assim, do que, que pode rolar numa aventura, num terror desse... Tem um vídeo que eu assisti esses dias atrás, que foi meio que reprise, que é aquele da participação especial do Kiss do scooby -Doo.
1: Sim, você pega diversos clipes dele no, no YouTube. Tem uns clipes isolados. É, então em anime também tem muita coisa disso em anime. Você não falta material. Até um pouco, assim, os animes shonen de, de ação e ação em monstros entram nessa brincadeirinha
0: ele dá um o, o framework do, nesse caso ele é baseado muito no feito acelerado. Você na hora de criar o personagem você põe além de dois aspectos para emendar os personagens entre si, você põe é o conceito, o que ele chama de pesadelo, que é aquela história, o que que é a coisa que mais apavora o teu personagem? E o e o ele chama aqui de clique, seria o teu a tua tribo, a patota, a panela que você faz parte. E ele dá a opção até pra você ser aquele cara lobo solitário. Esse foi... É, ele, ele cria uma... O cartão... É o... O cartão de... de... É o boletim. É o, é o boletim da escola e com aquela
1: cartinha que vem pro seu, pros pais junto
0: Igor Moreno deve estar orgulhoso, porque isso aqui lembra um certo...
1: É uma certa escola, né?
0: É uma certa escola japonesa.
1: Shogoi!
0: Shogoi! E ele trabalha com a ideia, com a mesma ideia de condições que a gente vem falando o tempo todo. Ele isso no ao invés de você trabalhar com ele é o mesmo esquema de dano para quem lembra do dano que a gente citou no outro Rising. É aquela história, você recebe um ataque, você marca uma condição. Você recebe um ataque bem com sucesso com estilo, você marca duas condições. E aí cada condição tem certas coisas que ocorrem se você tá sofre elas. Lembrando só pro pessoal que
1: curte um, um, os motores apocalípticos aí sim, funciona igualzinho as condições emocionais que você vai ver em Monster House em Mask, tá? Antes que vocês perguntem.
0: Todas as condições que você vê nos jogos do Apocalipse Indy. Ok. Ele dá uma regra aqui, que é a regra de medo e coragem, né? Quando você cria o vilão, você tem que definir o medo que ele representa. E aí você vai ganhando... É, conforme você vai descobrindo pistas sobre esse sobre essa ameaça você vai ganhando coragem que você pode utilizar para enfrentar os medos que essa coisa representa e que você e você também pode ganhar coragem quando tipo você ajudar um, uns aos outros tipo é aquela história de repente tem lá o o Valentão do grupo né ele se vai lá para segurar o cara o, o cara que tá apanhando Tá lá, libertar o nerdinho, vamos dizer assim
1: É, ou então Simplesmente o O valentão do grupo, voltando pro valentão do grupo O valentão do grupo pode estar numa situação Pode estar preso e de repente Os dois nerds do grupo falam assim Não, eu tenho Eu tenho aqui óleo de bicicleta E Ah não, beleza, eu tenho aqui a, O tapete, dá pra, dá pra ela Colocar isso embaixo do sujeito Pegar e puxar ele com Dos braços do, da árvore de monstro Entendeu? Isso também é... Isso é tudo. A cooperação é a chave toda da coragem, entendeu? É, como a gente falou, eu falei antes, é um jogo, são jogos com mensagens positivas.
0: E por fim, uma outra forma que você tem é de criar o... um twist, né? É aquela ideia do... Ok, ele é um vampiro, só que ele é um... Não é aquela coisa. Ele é um lobisomem. Mas ele é um lobisomem de pato. É, ele
1: é um... É um patos homem. E aí, prata não funciona com patos homem.
0: O que funciona com patos homem? Pam pam pam. Pera aí. O. Aquela história. Essa casa tá abandonada há anos. O... a pessoa que ele tão... que viram, ele está morta há 10 anos e coisa do gênero. Aí ele vai dando toda a ideia do, do que, de como você vai fazendo tal. É uma estrutura até bem gunes para quem vê. Uma das
1: artes, em questão que eu falei que é uma das artes primária, que a arte desse capítulo é até divertidinha. São os três personagens que são, foram, são usados nas artes, porque porque esse tem três personagens centrais nas artes. Os três estão lá, em seu melhor traço, Rana Barbera, enfrentando uma armadura com um chapéu malvado em cima. E é exatamente o, é o símbolo... Scooby-Doo total. É, o Scooby-Doo total. É tipo assim, você vai ver o tema e é uma riveira-volta. É, na verdade, é o chapéu que está dominando a armadura, gente. Relaxa. E o chapéu era, era malvado porque simplesmente ele não,
0: ninguém joga os jogos do chapéu malvado. Ele tem como... Ele tem umas a ideia de como é que você vai utilizar plots para chamar atenção e como é que você vai chamar pistas... Inclusive, o um vilão icônico que eles põem é, uma, é um cara que, na verdade, é uma entidade que é um hotspot de Wi-Fi gigante.
1: É, yeah, e que possuiu o técnico de futebol da malvado da escola.
0: Por fim, né, ele especifica melhor o... Que a gente já disse lá em cima, que é o controle remoto, controle remoto, o Xcard, os básicos. Pra quem quiser, a gente vai deixar linkado. Um... Tem a tradução em português do Xcard. Eu pretendo fazer a tradução do controle remoto também, mais completo.
1: Para quem lida com desenvolvimento de jogos, tem que lembrar que ambas as mecânicas são Creative Commons, tá? Você só, só tem que lembrar quando colocar as mecânicas que são da Creative Commons, a autora fica agradecida em também em colocar a menção ao nome dela. para que são das duas, se não me engano, eu acho. é? a mesma altura que as duas mecânicas, são duas pessoas diferentes.
0: São duas pessoas diferentes. É o John... é John Strap, Strapop, um negócio assim que eu, é o... Pera peraí, só um minuto que ele diz aqui, eu, eu lembrava. É John Stavropoulos, que é do Xcard
1: e a autora do controle remoto é aquele é Brish Sheldon sim Brish Sheldon são duas mecânicas extremamente úteis e vitais para qualquer jogo que envolva não só é, terror mas qualquer gatilho dos jogadores
0: e por fim você, ele dá uma dica ele tem um lá um, um, um por exemplo uma lista de o que, que, eu, de que regras assim eu posso utilizar pra eu criar determinado estilo de jogo, então por exemplo se eu quero jogar o estilo Lovecraftian ele dá as, as, as regras que são mais interessantes Supernatural, também dá outras regras é curioso, é curioso que eles fazem no, lá na parte de Gore a comparação com Lovecraft mas eles não citam a regra de Gore na parte que eles citam pra Lovecraft o livro é basicamente, entre aspas basicamente isso tem muitos detalhes e muitos exemplos, mas que a gente pulou. Ó, oh, vou te dizer, pro tamanho da criança, que são 147 páginas, que é mais ou menos o mesmo tamanho dos outros tokits, é muita, muita coisa.
1: Tem uma diversidade de, de opções aí, e não é só isso. Eu acho que é o toolkits com o maior número de autores. Tipo assim, o primeiro toolkits teve um número bom de autores, mas cabia numa, em uma mão. Esse não cabe em uma mão, não.
0: A gente já terminou então de falar de regras, vamos falar da do... parte do aproveitamento?
1: Vamos aproveitar logo. Quem começa?
0: Pode começar você.
1: Como posso dizer? Meu Deus do céu, como tem coisa! Como tem coisa! Eu consigo usar quase tudo que tá aí fora do. fora, entendeu? Quase tudo, quase tudo. Eu posso usar o esquema dos monstros para fantasia, eu, o framework dos monstros para fantasia. Eu posso usar a, eu posso usar tranquilamente a parte de... Pra, em supers dá para brincar fácil, fácil com, com o relógio, com o clock. O sacrifício heróico é vital em qualquer jogo. Você dá para brincar com a ideia do sacrifício heróico em qualquer campanha, principalmente campanhas modernas, que o, o cinismo impera, então o sacrifício pode ser algo lindo para mudar até o tom da... E o Livro das Cicatrizes, eu acho que dá para usar em algumas campanhas mais witch, mais de guerra. Por exemplo, aquele jogo que eu falo sempre do... que tem o fractal do Fusquinha, eu usaria a fácil o livro das cicatrizes na num remake dele. E o e qualquer campanha minha agora vai ter o comunal de pontos de destino. Com certeza eu vou até fazer eu já tenho, vou aproveitar as contas que eu ganhei do quer dizer, que eu comprei junto com meus desmortos e vou usar isso para como pool comunal de de destino, ponto de destino aí, diferente das estampinhas de refrigerante que eu uso para jogadores.
0: O meu, eu vou direto a. É, quem leu o review da, na Dungeon Geek já deve ter visto. Todo mundo sabe que horror é meu X-Card. Mas conforme eu fui lendo esse livro, eu percebi que, assim, primeira coisa, tem coisa pra caramba para você aproveitar em todo tipo de jogo. Na boa. Sério. Com todas as críticas aí que pode acontecer, que a gente vai ver que tem crítica sim mas por exemplo, toda a parte de humanizar personagens o pulo comunal e a parte de você ver a questão de como lidar com o gore com a atração e com traumas velho, Criminal Minds você consegue fazer um... toda a série Criminal Minds você consegue calcar utilizando elementos do horror sem precisar pela pro horror sim, qualquer série de investigação
1: você faz isso. jogos investigativos pesados, dá pra fazer isso. Você não precisa fazer um True Detective. Você pode fazer um Mind Hunter ou um Criminal Minds. Que não deixa.. Aliás, ambos flertam com terror. Só que não, se... não é terror com um tema yúsculo, entendeu? É aterrorizante porque ser humano dá medo.
0: Você pode falar também da questão do.. Você pode utilizar para Criminal Minds a própria questão da card Uh, o Monstros, como o, o Rafael disse, utilizar pra fantasia. O Terrir é uma coisa, curiosamente, isso aí... Eu tenho... O Terrir, eu acho que eu, eu rodaria uma pintura no esquema utilizando o framework do de Spook Fan. Assim, uma coisa tipo... Vai um... Meio algum desses animes de escola com alguma coisa... Misturaria um pouquinho de, ele no bucato facinho pra... Fazer umas coisas diferentonas...
1: Terrir, Fábio, na boa... Terrir você pode fazer até na Vizinho Holândia, cara... Dá? Não, com certeza... Dá... Quem
0: Matou Raposo versão Terrir... Eu acho que ficaria lindo... Então... Na verdade é isso... Pra mim... Não dá nem pra dizer assim... Se tá especificamente... Porque é tanta coisa diferente e boa... Que funciona fora... Que é difícil você dizer... Acho que a gente vai, pode começar a pontuação,
1: né? Ou... Vamos fazer uma pontuação que eu acho que eu vou fechar aqui só uma coisinha. A, a comunidade entrou na fase de adaptação de outros sistemas. Eu realmente, eu gosto disso quando a comunidade chega nesse grau de maturidade, assim, que ela está andando com as próprias pernas e as pessoas estão olhando para outros lados, querendo trazer as coisas boas do, dos outros lados para cá. Eu acho, eu conversei com o um Serverino aqui sobre o, o Hotel Kit, ele ficou até dar uma lida melhor nisso. É, é aquele jogo do tipo, do tipo: é o livro que você pode olhar para o seu, pro seu amigo que mexe chamado de cutiolo, o de cutiolo. Então, cara, não quero você. não quer vir pro nosso lado, não. A gente tem ferramentas legais. É um ótimo livro de recrutamento. Então, eu acho que. E não é só isso. Para quem gosta de adaptar. Tem tanta regra boa no livro pra você sair inserindo em adaptação de fã, não só de sistemas de terror, mas como outros sistemas. Eu adoraria ver o pessoal brincando com o framework de monstros pra sair adaptando o bestiário de D&D, por exemplo. Isso aí eu adoraria ver isso, entendeu? Eu acho que tá de boas.
0: Bom, vamos lá. Vamos hackear agora. Não, vamos hackear. Primeira coisa, gente, deixa eu fazer um hackeamento. É, quando a gente ranqueou o, o ferramentas de sistema A gente resolveu colocar o, ele à parte E eu, eu acho que é uma boa a gente estender a todos os kits Porque a, a avaliação deles, não dá pra você avaliar eles da mesma forma que os que cenários e por aí afora Não, não, nem um pouco porque, Até porque, em geral, eles são muito mais regras
1: Sim, você não pode fazer um, algo muito subjetivo com o... Sendo... Vamos, vamos ranquear o fluff. Não, não tem fluff pra ranquear aqui.
0: Então vamos começar com o do Luiz, que assim, ele tá fora, eu já vou até narrar, vou ler a opinião que ele postou aqui no Discord, depois de ter Ele disse o seguinte, na minha opinião, o Fate Horror Toolkit é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. É uma bênção por trazer a discussão sobre diferentes tipos de horror e como os implementar em Fate, e é uma maldição porque algumas dessas implementações fazem GURPS parecer um sistema pelado em regras. As discussões sobre horror feminino e horror para crianças são excelentes, tem a ideia de transformar ideologias em antagonistas de horror, mas o foco do livro no, no gore e no visceral, as poucas menções ao horror clássico e ter igualado Lovecraft ao massacre da, terra, ao massacre da Serra Elétrica, torna, ao meu ver, o feito Horror Toolkit uma manual sobre como não narrar horror. Na avaliação daria dois para ele. Bom, ok. Dito isso, eu concordo com algumas coisas que ele disse aí. Mas você. É, que Eu vou aproveitar da minha nota, né? Que eu tô falando. Eu já penso um pouco o contrário dele, pelo menos no quesito das regras. Eu acho que ele. O viu Red teve a competência nesse caso de trabalhar as regras de uma maneira mais fractal e desacoplada possível. Tanto que dá pra você picotar o que você pega no livro. É o melhor estilo jackstripador, né? Vamos por partes. Essa piada velha tinha que aparecer. Então, você consegue picotar e usar os elementos que você precisa pro teu jogo de horror. Ou não. Isso é importante. E você consegue pôr isso sem muita dificuldade. Por isso que foi, é como eu disse, ele meio que vem primeiro dando princípios, depois dando regras, depois no meu ponto de vista, eu não acho ou não achei as regras tão complicadas ou tão severas assim, comparadas com outros produtos do Fate, inclusive Tekken Squadron é um que, a gente, quando a gente fizer o review, eu posso dizer é um dos sistemas, é, pra quem gosta de sistema de combate tático, vai amar, mas não é a minha praia
1: Sim, o, o próprio Derling que a gente já analisou tem muito mais regras
0: no meu ponto de vista, ele trabalha. Parte móvel. Eu, ele tem muito essa parte móvel. Eu não vou entrar assim tanto. Eu, eu concordo na crítica dele do, de não ter citado. Quando ele citou horror clássico, eu suponho que ele esteja falando assim daquele horror.
1: O gótico.
0: Gótico, aquela coisa do, do Frankenstein, do Alan Poe, de. um pouco de Hitchcock. Eu concordo, de certa forma, concordo com a crítica nesse quesito. Mas, no meu ponto de vista, eu sou muito mais benevolente a ele. Eu falo, tanto que foi que eu falei na, aqui já, já falei na crítica que escrevi pra Dungeon Geek. Horror é o meu X-Card. Eu não imaginava que eu ia gostar do Horror toolkit mas eu amei ele de paixão. Porque ele te dá uma estrutura boa. Tipo, eu lendo, eu, consigo, eu conseguiria me sentir um pouquinho mais confiante pra narrar o horror. Talvez eu tivesse de repente assistido Umas coisas de horror para encarar, mas eu me sentiria um pouco mais confiante de usar partes do Horror Toolkit para tocar certos estilos de horror. E no meu ponto de vista, eu acho ele melhor do que os outros Toolkits que saíram, no geral. Assim, o... Ferramentas de sistema, ele é um básico, você precisava daquilo. O adversário quando a gente for ver, eu achei que ele, acres... ele poderia ter acrescentado mais coisas, embora não seja ruim, isso não tenha sido ruim. Eu acho que eles preferiram fazer um outro foco no, no Adversary. Aí quando sair o Space e o, o, o Accessibility, a gente vai tentar conseguir cópia pra, pra conversar mais sobre eles. Mas pra mim, eu daria fácil, que foi a nota que eu dei no meu review, 4.5 na boa, até mais na prática, mas eu acho que 4.5 fica num nível bem legal pra dar de nota. E eu não sou um especialista de horror, então... Eu posso estar tá queimando a minha língua pra ir... Mas, assim, é, é a minha visão do, do, do Fate Horror Toolkit. Ok, agora é a minha parte.
1: Eu não sou exatamente o Cicerone no quesito de horror. Mas eu gosto de jogos de horror. Do tipo... Eu... Nos, meu, nos tempos imemoriais, há muito tempo atrás... Quando isso tudo era mato, só tinha eu, o Fábio, e quem sabe o Jaime Daniel fazendo alguma coisa, e a Estéria aqui no Rio, nós tínhamos muita diversidade de jogos. Então eu tive chance de jogar grandes clássicos, como Coach e Nomine, Chamado de Cotulo, e acho que eu comecei em Chamado de Cthulhu, pau a pau com o Sano Piguel, salve, mais... salve grande mais Preto e outros tantos, então eu posso falar que sim... o horror sempre fez parte do meu currículo enquanto jogador e realmente o... o Horror Toolkit não aborda o terror, aspas, clássico gótico mas vou ser bem sincero o horror gótico está no Horror Toolkit de outras formas porque tem que lembrar que o Toolkit são ferramentas e um horror gótico, nada mais é do que a junção de três ou quatro desses ferramentas. Você pode fazer não uma recontagem de Drácula, mas você pode fazer um, um jogo de terror, século XIX, ambiente opressor, um mundo que é incompreensível, irracional, com perigos inimagináveis no meio da noite, usando o um framework de horror feminino, tranquilamente, e você tem um jogo extremamente gótico. Você pode lidar com. Você pode usar o Gore para você simular um jogo de lobisomem. É o... a história clássica de um lobisomem tem um lobisomem e a sua onda viva. Clássico. Por quê? Porque o que importa não é a ferramenta em si, o nome que foi dado em ferramenta em si, mas o uso dela. Este livro está coalhado de ferramentas. Olha só, o do Sistema é um livro maravilhoso do ponto de vista que ele veio para expandir a nossa visão sobre qual é o potencial do Fate. Ao colocar todos aqueles sistemas de magia, e foram que 80 páginas de sistema de magia, mais ou menos?
0: Sim, 80 páginas, mas é bem... é quase metade do livro.
1: Praticamente metade do livro, você sente que no meio do céu, isso é muito potencial para você usar para tudo que é canto. Quando veio a regra de usar criaturas por zona... Com zonas diferentes, putz, eu posso fazer um dragão gigante, posso lidar com. eu posso criar o cheiroso. Mas o ponto importante é que você tem que lembrar que as ferramentas são ferramentas. E. ah, falta ferramenta para fazer lovecraftiano, falta. Mas então, vamos falar sobre o Artum Cuchulo versão fake. Existe, gente, não é tão famoso assim. Eu tô vendo se eu consigo. É um dos jogos que eu vou virar uma pessoa honesta para comprar. Assim, eu, voltando a ter um dinheiro mais substancial, é isso Mindjammer e outros três jogos assim, assim, ah, Mercajus Kaiju e outros dois, são jogos que eu vou comprar e para ter físico e o um PDF, e eu vou fazer um esforço para isso, que vale a pena. O meu ponto aí é que ele vale o quatro mil que tô dando. Ele não é perfeito porque poderia ter mais arte, eu acho que é um livro muito melhor, mas estão falando de um a cinco lotado de informação e de fácil leitura, mas que tem tanta coisa que eu acho que estava sentindo, eu senti falta de página para expandir, de tão bonito que ele é. Os autores que estão escrevendo aí, eu conheço alguns deles, eu acompanho o trabalho de alguns deles, e é... estão falando de Marisa Kelly, que já trabalhou como diretora de arte do Paribial Hatch, e, só que ela co-escreveu A Esposa de Barbazul Que é um jogaço Eu só li o jogo, mas É do tipo, eu não, eu não me sinto Na competência de mestrar esse jogo Me, me falta Bagagem emocional para lidar com, eu, com o jogo ruim enquanto mestre Enquanto jogador, quem sabe eu poderia E tem outros tantos Grandes autores e grandes pensadores De RPG no meio O uso de duas ferramentas básicas adicionais de controle de narrativa, o wax card e o, e o controle remoto, eu acho que é fantástico. Então vale o 4,5 que estou dando. E eu queria dar mais, mas eu senti falta de um pouco mais de aprofundamento sobre os fundamentos do terror. Eles dão só alguns, não dão todos.
0: É, eu acho que assim, nesse ponto eu vou com... Talvez assim, eu acho que... Aí talvez possa ter, entender a crítica do Luiz, porque assim, parece que ele foi feito... Ao mesmo tempo que ele foi feito para quem. Ele faltou para quem conhece do. Vamos dizer assim. Do riscado do terror. É, faltou assim, sustentar mais discutir mais esse sustentáculo. Essa base do. Vamos dizer assim. Do robótico. Entender ele como uma base do. Como um todo. Ele ficou meio seco para quem. Tá. Que nem vamos dizer assim. Que é o meu caso. Eu tenho nenhuma bagagem de jogo. para única tentativa minha de narrar. Caulfo Cthulhu foi um desastre completo, não funcionou definitivamente, chegou quase no nível de Vampiro Fighter, foi, foi horrível por isso que eu falo que eu não tenho bagagem para isso então eu compreendo um pouco a crítica do Luiz dentro desse papo que a gente está tendo sim, é, é crítica pertinente então, bom eu fiz as contas aqui na minha calculadora deu uma média de 3.6% ele ficou abaixo do Ferramentas de Sistema, mas não tão abaixo. Porque, é, se bem que quando... Fui, é, é, só tava eu, então meio que não conta, né? Mas, enfim, enfim. De qualquer modo, é assim. Vocês viram, né? Incluindo aí agora, no fim, a crítica do Luiz, que o... ele não é um livro, vamos dizer assim, imbatível. Ele talvez exija um pouco de bagagem pra quem quiser aproveitar ele enquanto horror. Por outro lado... Ele é um livro riquíssimo não só para quem tem essa bagagem do horror e que de repente possa de repente dar uma querer mexer e tal, mas ao mesmo tempo para quem não não curte o esquema do horror que é o meu caso tem muita ferramenta útil para extrair para outros estilos de jogos. Então você tem um, um kit extremamente relevante e vou dizer eu acho ele importantíssimo na prática para você utilizar ele no, nos seus jogos de dia a dia aí, para você ter aí ideias de como lidar com as coisas sem ter que ficar reinventando tanto a roda. É isso.
1: Mas eu não tenho muito mais, fala não, eu não tenho muito que complementar.
0: É, o que a gente ainda tem para dizer é que ele ser caso de sempre, né, gente? Comunidade Movimento Fate Brasil no Facebook. É, a página do Fate Masters em Fate, é, é, do Facebook, Fate Masters Podcast. E-mail, fatemasterspodcast.gmail.com Agora a gente vai ter o link para o nosso Discord. tem é, suas sugestões, suas críticas, comentem, mandem sua opinião, perguntem mais sobre o, o horror Tool kit ou sobre o Ferramentas ou sobre o Adversary, a gente promete fazer o, o analisa do Adversary Toolkit também. E eu acho que é por hoje é só, a gente se vê no próximo episódio, né?
1: Vamos lembrar sempre que este é um episódio que vale a pena trazer a nossa velha hashtag de volta. Hashtag não, sejamos, não seja babaca. Afinal de contas, terror existe, mas não é um motivo para você sair oprimindo e pisando nos outros, tá? A gente se vê na, na, na próxima edição com mais coisa boa e algumas surpresas para vocês
0: sempre. Lembrando sempre, né, gente? Quanto, Quanto mais feito, feito, feito melhor. Feito, bom dia, boa tarde, boa noite tchau.